0: Víra v Boha, přísná výchova i neustálá kontrola nad životy všech členů komunity. To je dánské náboženské hnutí Faderhuset Huset, dům otce, které v Česku přebývá téměř sedm let. Skupina věřících utekla z rodné země kvůli podezření tamních úřadů, že týrají děti. Nejmladší, příslušníci Fáder Huset, měli být do Česka odvezeni bez rodičů. Případem se zaobíral tuzemský úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, který o mladé členy komunity vyjádřil obavy. Policie i odbor sociálně právní ochrany dětí ale neschledali žádné pochybení. Koncem února 2023 bylo na krajské ředitelství policie v Liberci doručeno trestní oznámení z Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí UMPOT. Oznámení se týkalo obav o zdraví a blahobyt dětí, žijících na severu Čech v dánské komunitě Fádrhuset. UMPOT na tuto skutečnost upozornili dánské úřady, jež komunitu dlouhodobě sledují. Ředitel UMPOT, Zdeněk Kapitán, pro seznam zprávy uvedl, že podle informací, které od dánských úřadů obdržel, jsou děti ve set vystaveny psychickému násilí, izolovány od rodičů a není jasné, zda chodí do školy. Součástí dokumentace, kterou s českým UMPOT sdílelo oddělení pro děti, mládež a rodinu okresu Lolland, je i výpověď bývalé členky Hnutí Marie. Dánské úřady dokumenty poskytly i tamnímu deníku Jelens Posten, s nímž Investigace.cz na tomto případu spolupracuje od letošního února. Dům otce založila Ruth Evanson společně se svým tehdejším manželem a pastorem Knutem v roce 1990. Tou dobou už oba měli zkušenost z jiných náboženských hnutí. Po 23 letech dům otce v roce 2013 oficiálně zanikl, což Ruth zdůvodnila mnohaletou kritikou ze strany dánských médií. Komunita ale nezanikla. Krátce poté se rozpadlo i rutino manželství. Rozvedena ale nezůstala dlouho. V roce 2014 se opět vdala za svého současného manžela Larse Kristiansna. O dva roky později se členové jejího hnutí poprvé ocitli v Česku a rodina Kristiansnových tu začala nakupovat nemovitosti. Podle dánských úřadů by u nás mělo žít 13 dětí. Nezisková organizace Inside Out, která pomáhá bývalým členům Fádr a jejich příbuzným, ale uvádí, že by jich v současnosti mělo být 21 Policie tvrdí, že všechny děti se podařilo identifikovat, byly fyzicky viděny a žádné z nich nevykazovalo znaky jakéhokoliv protiprávního jednání směřujícího proti jejich osobám. Další podrobnější informace policie neposkytla, a to ani Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí. Příběh bývalé členky Marie Žena vystupuje pod jiným jménem kvůli obavám o svou bezpečnost. Byl součástí prvního článku, který o Fádrhu Set Investigace napsala. Žena v hnutí strávila 20 let, poznala tam svého manžela a narodili se jí tři děti. Podle jejich slov jí právě krutá výchova nezletilých přiměla v roce 2020 komunitu opustit. Když pak její nejstarší syn ve škole mluvil o tom, že byl byt jak svými rodiči, tak ostatními členy hnutí, učitelka případ nahlásila tamním úřadům a Marie byla odsouzena k měsíčnímu vězení. Úřady jí děti odebraly a může je navštěvovat jen pod dozorem. Z posledních informací vyplývá, že se Marie oficiálně snaží získat jedno z dětí zpět do své péče. Zápis oznamovacího pohovoru Okres Loland leží na jihu Dánska a čítá téměř 40 tisíc obyvatel. Součástí regionu je i malé přístavní město Benholm, které je vyhledávanou turistickou destinací. Právě v Benholmu, konkrétně v jednom tamním hotelu, jenž do roku 2019 patřil rodině Kristiansnových, pracovali členové domu otce. Tam začíná i příběh Marie. Během rozhovoru s dánskými úřady v únoru 2023 Marie vzpomínala, jak během turistické sezóny pracovali členové hnutí v hotelu téměř 24 hodin denně. Jejich děti, včetně těch úplně nejmenších, byly posílány do letního tábora ve Švédsku, kde pobývali až dva měsíce a péči o ně měli na starost manželé Kristiansnovy. Marie ve své výpovědi zpětně zhodnotila i odloučení od svých velmi malých dětí jako nezodpovědné. Také popsala incident, kdy si jeden z vysoce postavených členů hnutí položil její dceru břichem na svůj klín, aby ji naučil nereagovat. Když zlobila, tak ji usměrnil. Děti podle výpovědi Marie dostávaly výprask, pokud se nechovaly tak, jak měly. Ideálně měly být poslušné a neprojevovat emoce jako hněv nebo smutek. To, zda se děti chovají patřičně, pak hodnotili Ruth a Lars Kristiansenovi, kteří rodičům také radili, kdy a jak děti trestat. Marie zmínila i několik zážitků, kdy významný člen hnutí děti byl, nebo si jiný člen posadil jejího syna na klín a tlačil mu na břicho. Tuto praktiku popsal i Marin syn v rozhovoru s dánskými úřady. Zatímco děti dostávali na zadek, dospělé trestali fackováním. Marie úřadům vylíčila i situaci, kdy vedení hnutí vyhodnotilo její děti ve věku necelého roku a tří let jako příliš dominantní a proto je na tři měsíce poslali k jiné rodině a ona s nimi nesměla mluvit. Popsala také případ Převzetí péče o děti jiného páru ze strany syna zakladatelky Ruth a jeho manželky, neboť legitimní rodiče výchovu nezvládali. Ztracené dánské děti V kempu Březový haj na Karlovarsku se na podzim roku 2016 objevilo několik dánských rodin s malými dětmi. Byla s nimi i Marie. Ze své domovské země členové otce domu utekli kvůli výše zmíněným obavám stamních úřadů, jež se zajímali o to, jakým způsobem komunita vychovává děti. V dánských médiích také začaly vystupovat bývalí členové domu otce a vypovídat o tom, že děti jsou v tomto společenství fyzicky i psychicky týrány. Marie se po několika měsících vrátila do Dánska, protože nebezpečí od úřadů tam pominulo v roce 2019 spolu se svou rodinou, ale opět zamířila do Česka, konkrétně do Prahy. Podle zjištění investigace CZ má v Česku rodina Kristiansnových několik nemovitostí v severních Čechách, jež vlastní přes různé firmy. Marie ale zmiňuje i byt v Praze, v němž bydleli mladí lidé ve věku od 13 do 17 let a kde se střídali dospělí, kteří na ně dohlíželi. Adolescenti měli navštěvovat mezinárodní křesťanskou školu. Další členové komunity sídlili na různých adresách v severních Čechách a o víkendech se scházeli. Z Marijiny výpovědi je zřejmé, že děti dostávali výprask, ať už byly v jakékoli zemi. V Česku to ale údajně bylo lepší, protože tam bytí dětí zakázané nebylo. Česká republika je totiž jednou z mála evropských zemí, kde fyzické trestání dětí není zákonem zakázáno. Po třech letech od příchodu prvních dánů do Česka obdržel v dubnu 2019 Úřad pro mezinárodní právní ochranu dětí zprávu od zastupitelstva dánského okresu Loland. Na základě reportáže tamní televizní stanice TV2 Zastupitelé vyjádřili obavy o bezpečnost třinácti dánských dětí, které měly v té době pobývat v Česku. Součástí oznámení byla jejich jména a adresy údajného pobytu, ale i upozornění, že se jedná o děti členů izolované náboženské skupiny a není proto jasné, zda se jim dostává vzdělání nebo kdo se o ně stará. Umpot požadoval od dánské strany více informací, už ale nedorazily a komunikace mezi úřady na několik let ustala. Odpovědi na své doplňující otázky se UmPot dočkal až v říjnu 2022. Z Dánska tehdy dorazila data narození 13 dětí s tím, že žádné další informace už nemají. Bývalý členové hnutí a jejich příbuzní v červenci 2022 oslovila dánská nezisková organizace Inside Out, zaměřená na pomoc bývalým členům Fádr tamní ministerstvo sociálních věcí. V e-mailu, který má investigace.cz k dispozici, neziskovka vysvětluje svou činnost a nastínuje obavy o zdraví a blahobyt 21 dětí žijících v České republice. Jednou z osob, které organizace pomáhala, byla i citovaná Marie. Na začátku letošního roku pak redakce Investigace.cz začala spolupracovat na mapování aktivit Domu otce v Česku s novinářem Sebastianem Abrahamsnem z dánského denníku Jyllands Posten. Zároveň v březnu 2023 sdílel okresní úřad Loland s Českým Umpod více než stostránkový dokument, jehož součástí je i přeložená výpověď Marie nebo překlady článků, které publikoval Jilans Posten. Veřejně dostupné je i prohlášení bývalých členů Fádrhuset a také rodinných příslušníků či přátel členů současných. Celkově se jedná o 23 osob, které na konci února vydali hromadné vyjádření, kde popisují obavy o své blízké. Jsme již řadu let hluboce a stále více znepokojeni sektářským směřováním skupiny a tvrdými výchovnými metodami, o nichž jsme se dozvěděli. Jako příbuzní jsme se po mnoho let cítili celou situaci velmi znechuceni, protože uskupení bylo extrémně uzavřené. Autoři dokumentu dodávají, že vstup do domu otce je sice zdánlivě dobrovolný, avšak nesmírně komplikované je pro jejich blízké komunitu opustit, a to kvůli dlouholeté kontrole, které byly vystaveni. Nejsme proti nim ani proti jejich víře, ale jsme proti tomu, aby se boží jméno používalo k manipulaci a psychickému i fyzickému týrání členů. Máme hluboké obavy o děti. Píší se znepokojením. Text rovněž obsahuje kritiku úřadů, jejich neschopnosti reagovat na situaci dříve. V závěru prohlášení autoři žádají, aby úřady konečně zasáhly. Ačkoliv se prostředí může zdát nevinně křesťanské, skrývá velmi radikální názory a praktiky naprosto nevhodné pro vývoj každého dítěte. Nebyly zjištěny žádné skutečnosti o trestném činu. Marie ve své výpovědi vysvětlila, že ačkoliv nemůže vědět, co se uvnitř hnutí aktuálně děje, je přesvědčená, že pokud dnes v České republice žijí stejné rodiny, dochází ke stejnému fyzickému týrání. Podle jejich dalších slov jsou násilí i psychické týrání součástí každodenního života komunity. Děti jsou nadále oddělovány od rodičů ale lze předpokládat, že se jim nedostává vzdělání. Vyjádřila i své obavy o řádnou lékařskou péči, což doložila případem, kdy měl jistý chlapec zánět slepého střeva a abscesy v žaludku a přesto mu člověk z vedení hnutí nařídil, aby pracoval. Odbor obecné kriminality Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Vydal ve věci Domu otce 22. června 2023 rozhodnutí o ukončení šetření a založení případu dospisu. Na základě trestního oznámení, které podal um pod v únoru, bylo podle policejního vyjádření provedeno rozsáhlé prověřování a to jak různými složkami policie, tak i odborem sociální péče. V rozhodnutí stojí, že nebyly zjištěny žádné známky protiprávního jednání, nic, co by nasvědčovalo jakémukoliv zanedbávání péče, izolaci nebo násilí vůči dětem, nic, co by znamenalo jakékoliv ohrožení dětí náboženskou komunitou. V žádném případě nebylo zjištěno, že by docházelo k separaci dětí od rodičů, ponižování dětí, zákazu volnočasových aktivit nebo zákazu styku s vrstevníky dětí. V rozhodnutí se také uvádí, že všechny děti byly fyzicky viděny a žádné z nich nevykazovalo známky protiprávního jednání vůči jejich osobám. Ředitel Úřadu pro mezinárodní právní ochranu dětí Zdeněk Kapitán na dotazy investigace.cz odpověděl, že úřad neobdržel žádné další informace o vyšetřování a tedy nemůže posoudit, jakým způsobem bylo prováděno. Úmpot sice může jak s policií, tak s odborem sociální péče spolupracovat, ale tím jeho kompetence nebo pravomoce končí. Zároveň ale kapitán prohlásil, že vzhledem k závažnosti sdělení, jež české úřady obdržely od dánských, se nechce spokojit s dosavadním výsledkem. Ačkoliv má umpod v tomto směru jen poradní funkci, bude hledat jiné cesty, jak situaci důsledně prošetřit. Ředitel současně zdůraznil, že prošetření věci není snadné, ať už kvůli jazykové bariéře nebo uzavřenosti komunity vůči vnějšímu světu. Zcela bez předsudků říkám, že umím akceptovat i závěr, že je všechno v pořádku. Chci žít nicméně s přesvědčením, že jsme udělali všechno proto, abychom životy dětí uvnitř komunity Faderhuset jako stát pečlivě a spravedlivě vyhodnotili, uzavřel zde někdy kapitán. Ruth Christiansen ve svém videu na sociální síti TikTok jako odpověď k článkům deníku Jyllands-Posten popřela, že by se kdy dopustila něčeho nezákonného. Krátce po tomto vyjádření ale svůj kanál smazala. Dánská média ovšem kritizovala i na svém YouTube kanálu Ruth TV. Když se redaktorky investigace.cz vypravily do několika českých obcí, kde členové hnutí žijí, nepodařilo se jim získat Žádné vyjádření k aktuální situaci. Tento článek si můžete přečíst i na webu investigace.cz. Autorky textu jsou Zuzana Šotová a Maholena Kupecká. Audioverzi článku načetla Renata Klusáková.